0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Lietz.
1: Vrede leek lang vanzelfsprekend in Europa... tot de oorlog in Oekraïne ons hardhandig wakker schudde. Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in het oorlogsgeweld... of loopt het alleen maar verder uit de hand? En wat betekent deze oorlog voor de toekomst van ons oude continent? In BNS Big Five van de strijd om Oekraïne spreek ik met vijf kopstuk om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. Vandaag is bij me Frans Ozengrijs, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies in Leiden... verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Frans, goedemorgen. Goedemorgen Paul. Ja, want de mensen die nu kijken, die zien ook een, een echte commodore van de luchtmacht. Een klassieke James Bond figuur. En toch uh, hebben we afgesproken Jut eigenlijk uit te zeggen, we hebben elkaar vaker gesproken. Uh, ik ga het met je hebben over de actuele situatie in, in Oekraïne. Ik wil eerst twee dingen uh, kort van je weten. De allereerste. Je volgt de oorlog via de reguliere nieuwsbronnen. Maar uh, ook uitvoerig via Twitter, ook via Facebook. Overigens zie je ook kapotgeschoten tanks. Ziet er ook de, wat dat betreft dus uit als een klassieke oorlog. Wat zegt dat als, uh, als, als bijzonder hoogleraar oordeelsstudies? studies Al dit materiaal dat voorbij komt.
2: Eigenlijk heel weinig, want wat we zien, dus zien we inderdaad puur door sociale media. We krijgen heel weinig berichtgeving vanuit Rusland, maar ook vanuit Oekraïne. We weten dat er een informatieoorlog aan de gang is, dus je moet echt als analist alle gegevens bij elkaar sprokkelen uit de diverse open bronnen. Um, en dan zie je eigenlijk tactische incidenten. Je ziet uh, kapotgeschoten en tanks en dergelijke. Maar dat zegt eigenlijk niet zoveel over de daadwerkelijke verloop van de strijd. Dan moet je proberen uit te zoomen, teruggaan naar de doelstellingen van Poetin, kijken wat hij probeert te bereiken... en dan zien van hé, waar vinden dan die verschillende... Uh, uh, ja, Schermutselingen plaatsen, het uitschakelen van eenheden. Wat betekent dat vervolgens voor het totaalbeeld? In hoeverre is Rusland nog in staat om het offensief door te, door te zetten? En hoe komt het dat Oekraïne in staat is om die schade toe te brengen? Maar het is heel moeilijk op basis van die hele beperkte beelden eigenlijk, veel, heel anders dan, dan in de afgelopen dertig jaar als het West aan het opereren was. Het is dus heel lastig om daar echt een concreet beeld van te schetsen. Dus ik hou me ook volledig, ik ben volledig ook open. Uh, voor wat betreft het risico dat ik over twee weken erachter kom. dat het beeld dat ik geschetst heb in de afgelopen drie weken. in de verschillende media. dat dat volstrekt irrelevant is geweest. Een volstrekt bezijden de waarheid. Nou ja, heel goed ook,
1: denk ik. Een, een aantal uh, deskundigen hebben zich daar keurig aan gehouden. en die uitspraak die jij nu. die hebben het echt stand gedaan, de uitspraak die jij nu doet. En ook uh, uh, analisten. Je kunt het inderdaad niet zien. Het is ook hier, net als het eigenlijk. in, in, in die zin vergelijkbaar met corona. in het begin vaak in de mis. je weet het niet precies. Dus ja. altijd dat erbij zeggen voor de duidelijkheid.
2: Ja, uh, Exact. Nou, bovendien, we zien maar een deel. Hè. We zien vooral wat op de grond gebeurt. En dan nog ja. zijn er tactische technische dingen. Wat er in de lucht gebeurt bijvoorbeeld, zien we niet. Wat er in het cyberdomein gebeurt, zien we ook veel minder. Elektronische oorlogsvoering kun je natuurlijk helemaal niet zien. Dus in die zin uh, is het maar een klein deeltje wat we nu observeren. Uh, en ik denk dat we ook pas over een jaar of een paar jaar de daadwerkelijke data krijgen... Op, zodat er een totaal beeld ontstaat.
1: En dan ten tweede, je bent al heel lang professioneel met oorlog bezig... ook boeken ja. over geschreven, uh, heb er ook uh, persoonlijke ervaringen mee. Het komt nu natuurlijk nog dichterbij. Uh, ja. Je moet je professioneel kunnen afsluiten. Lukt dat altijd emotioneel afsluiten of niet?
2: Nou, oh, Erik, nee. Uh, ten eerste zie je waanzinnig humanitair leed. Dat doet pijn. Uh, dit is ook heel dichtbij. Uh, het is twee uur vliegen van Amsterdam. Uh, dit is een democratische land uh, dat probeerde lid te worden van de EU en de NAVO. En vervolgens zie je dat uh, door alle omstandigheden het Westen niet in staat is geweest om deze dreiging te voorkomen voor dit democratische land. Uh, in twee weken tijd, of eigenlijk in een paar dagen tijd, is onze, ons wereldbeeld, een veiligheidspolitieke context, uh, echt volledig op een hoop gegooid. Een waanzinnige tragedie vindt daar plaats... waarvan we dachten eigenlijk vanaf 1990... dit gaat niet meer gebeuren op Europees grondgebied. En dat, als analist kan ik het allemaal verklaren, maar het doet wel pijn.
1: Zijn er ook mensen ter plekke in Oekraïne of in Rusland... die jij persoonlijk kent, of waar je contact mee hebt?
2: Nee. Gelukkig niet.
1: Nee, want dat scheelt ook. Hè? Je merkt uh, vrij veel mensen ook die nu analyses geven... en daar mensen kennen, daar ja. diep
2: contact mee hebben. Dat maakt het nog ma lastiger. Dingen. Absoluut. En ik heb ook in een uitzending gezeten op tv... en dan zit je naast iemand die inderdaad Oekraïnse familie heeft. Ja, en dan voel ik mij als analist wel heel erg... Uh, ja, dat is zo'n afstand wat je dan hebt. En dan moet je gewoon je mond houden... en rustig even iemand uit laten praten. En praten over het humanitaire aspect, want dat is verschrikkelijk
1: dat wij gaan praten over alle militaire aspecten... maar toch nog één keer de media. Want dat uh, haalt hij niet voor niets aan zo even. Ook het is heel lastig om te bepalen wat wel en wat niet waar is. Ja. Uh, we zagen ook, en uh, we horen ook steeds... dat er van binnenuit niet of nauwelijks kritiek mogelijk is. Maar toch, dat veel besproken fragment... hele weekend of de afgelopen dagen heel veel voorbij gekomen... van die mevrouw die ook door Zelinski uh, werd gecomplimenteerd... die achter de nieuwslezer langsliep en, en, en echt gewoon haar kritiek gaf. En zegt, trap er niet in wat hier gezegd wordt. En daarmee dus 15 jaar gevangenis zelf riskeert ook nog Oekraïnse uh, en Russische ouders, een gemengd huwelijk... en dan ook nog uh, twee jonge kinderen en toch dit grote risico nemen. Betekent dat dan ook, kun je dat bijna wel zeker zeggen... dat er veel meer Russen zijn die weten wat er aan de hand is... ook in de mediawereld, en langzamerhand ook stappen durven zetten?
2: Ja, het, uh, nou, wat precies de impact is, weten we niet. Je we ziet wel dat uh, die muur die uh, Poetin heeft probeerd te bouwen... Uh, in het informatiedomein om Rusland heen... om daarmee de zijn eigen bevolking af te schermen van al dit nieuws... dat er lekken in zitten, er zitten gaten in... En dus nu komt dit naar voren, maar je hoort ook berichten... dat de delen van de Russische bevolking inderdaad gewoon... zo lang zijn gebombardeerd met de propaganda van Poetin. Dat dit soort media-incidenten eigenlijk geen... Uh, zijn landen niet, het, het verandert niet hun beeld. Dus het is voor ons heel moeilijk nu om te bepalen... wat de bevolking in Rusland eigenlijk denkt. En zeker in het oosten van Rusland, richting China... Ja, dan, dan moeten we ons toch afvragen welke berichtgeving daar überhaupt doorkomt.
1: Ja, nou ja, er zijn, uh, ik spreek ook met andere mensen... bijvoorbeeld in de Big Five, ook met Lara Staring... die zegt, er zijn in Rusland uh, niet heel veel... maar er zijn er genoeg mensen die tot tien kunnen tellen... die echt wel weten wat ja. er aan de hand is... die op een of andere manier toch de berichtgeving tot zich krijgen Precies, krijgt. en
2: naarmate er meer slachtoffers terugkomen... En de moeders inderdaad het bericht krijgen dat hun ja. zonen zijn omgekomen. dan zullen we net zoals met de Tsjechische oorlog zien. Ja, dat die berichten naar buiten komen en dat er echt wel demonstraties weer beginnen te ontstaan.
1: En dat het zich ook echt tegen de dictator zelf gaat keren.
2: Ja, maar een dictator heeft, zoals we weten. heel veel instrumenten in handen om demonstraties neer te slaan. en om uiteindelijk toch het, zijn regime te laten overleven.
1: Als we naar de militaire aspecten gaan kijken, dan, dan zien we elke dag weer wat gebeuren. welke fase is die strijd om ook in een nieuwe land. Uh, toch wel een beetje wat stagnatie.
2: In de zin van, uh, als, als we dat hebben, dan lijkt het of er niks gebeurt. Voortdurende beschietingen vinden plaats. De, de humanitaire leed. Mensen komen om alleen in Mariupol... meer dan 2000 uh, doden. Raketbeschietingen, artilleriebeschietingen, dat gaat gewoon door. Maar als we kijken naar de situatie aan het front... de lijnen van waar de troepen zich bevinden... daar zien we eigenlijk weinig uh, vernieuwing, weinig beweging. In het zuiden her en der wel wat. We zien natuurlijk nog steeds de aanvoer naar de verschillende fronten toe. En zeker richting Kiev over een hele lange aanvoer. Aanvoerlijnen, wat ook een kwetsbaarheid is van het Russisch optreden... omdat Oekraïne in staat is gebleken om die lange aanvoerlijnen... nu al te doorsnijden, schade toe te brengen... waardoor alles vertraagt. Uh, maar het stagneert wel. De langzame omsingeling rond Kiev gaat gestaag, maar wel heel traag door. Rusland heeft problemen om voldoende troepen aan te voeren. Nou, we horen berichten over Syrische troepen, die naar, eh, vrijwilligers die die kant op worden gebracht voordat je die daadwerkelijk als, als effectieve gevers eenheid aan het vond hebt... dan ben je echt een hele tijd verder. Dus we zagen al afgelopen dagen een soort operationele pauze worden ingebouwd. Kijk, uh, Rusland is waarschijnlijk bezig troepen te verversen. Troepen worden moe. Hè, die worden gesleten, zoals dat heet. Ze, ze leiden enorm veel verliezen. Nou, die, die eenheden moet je vervangen. Dan wel, je vult ze aan met een andere eenheid. En ik heb het al eerder uitgelegd. Stel nu dat de helft van Feyenoord, voetbalteam, ja, en de helft van Ajax... Plotseling... Hoe ben je er bij zijn voetbalteam? Ja, ja, dat maar maar even, waarom is het zo moeilijk om eenheden met elkaar samen te laten werken... Ja. die elkaar niet kennen? Probeer eens dus de helft van Feyenoord en de helft van Ajax... met elkaar in een wedstrijd te zetten. De eerste paar wedstrijden ziet dat er niet uit. En dat is ook zo met de Russische eenheden... die, die voor de helft vervolgens helemaal uh, uh, ja, uitgeschakeld zijn. Uh, die moeten vervest worden, Nieuwe troepen moeten erbij komen commandanten zijn uitgezakeld, die moeten ook vervangen worden. Je kunt je voorstellen dat dat een enorme vertraging oplevert... in het tempo van, van de operatie. Maar kun je niet na drie weken nu een reële inschatting Jawel. maken... van de sterkte van de Russen? Jawel. Uh, als we ervan uitgaan dat Rusland inderdaad... 190.000 man ongeveer langs de grens valt... en dat ze die intussen allemaal in Oekraïns gebied hebben zitten... dan lijkt het erop dat het momentum wat ze daarmee hebben gecreëerd... onvoldoende is geweest, het aantal troepen ook onvoldoende is geweest... om daadwerkelijk de steden in te nemen... Um, en het gebied te bezetten. Ze hebben gekozen voor een vier In het zuiden bij het Krim, in de oosten de Donbass... noordoosten bij Garkov... en vervolgens de doorstoot naar Kiev... en vanuit Belarus naar Kiev toe. Dat betekent ook dat die 150.000 troepen... ook verdeeld moesten zijn over die Vier-fronten. Nou, Dan heb je het over gigantisch grote steden. Steden zoals Amsterdam. Nou, probeer maar eens een stad als Amsterdam te belegeren... alle wegen af te sluiten. Dat kost verschrikkelijk veel troepen. Dus Gevechten in verstedelijk gebied dat slurpt militaire eenheden op. Een groot kantoorgebouw, daar werken honderden en zo niet duizend mensen. Nou, heb je een brigade van 3000 mensen, wat veel is... Of 3000 troepen, dan verdwijnt dat in zo'n stad. Nou, dan zie je dus ook dat Rusland ervoor kiest... om toch zoveel mogelijk steden te omsingelen... en dan maar over te gaan met beschietingen, tot beschietingen. En in plaats van de steden te gaan bezetten zijn ze de steden aan het vernietigen.
1: Dan zou je kunnen zeggen dat het dus een verkeerde inschatting is geweest. Totaal onvergelijkbaar, maar toch, Amerikanen... Bach hadden ja. en Dat ook nog niet eens zo gek ja. lang geleden... en dan dachten, oh, daar, daar lopen we ook al snel naar binnen... dat ja. doen we snel, dat duurde ook weken. Dat maar het dit weken. duurt nog langer en de tegenstand is nog exact. steviger. Uh, het is een
2: hele mooie vergelijk die je maakt. Uh, het Westen had dit waarschijnlijk heel anders aangepakt... Uh, 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 2003, de inval van Amerika in, in, in Irak, die heeft geleid tot de val van Saddam Hussein. Dan praten we over een sterker Amerikaans leger, een makkelijker gebied om in te opereren... en een zwakkere Irakese tegenstander ten opzichte van wat Oekraïne nu laat zien. Maar dan nog duurde drie weken. Maar daar lag een volstrekt ander plan aan de grondslag. Als, ik, als we tijd hebben nu om daar even op in te gaan. Daar was de, de, de hoofdprijs was Bagdad. En alles was erop gericht om vanaf de grond zo snel mogelijk bij Baghdad te komen. En alle speedbumps, zoals de Amerikaanse dat noemen, ja, gewoon verzetshaarden die je tegen zou komen, om die te omzeilen, langs te gaan. Ja. En in de buurt van Baghdad te komen, want daar, dat was de zetel van de politieke macht, ook de symbolen zaten daar. En wat je daar zag, was dat die operatie al vooraf was gegaan in tien jaar lang met een no-fly zone boven Irak, waardoor Amerika al lang het luchtoverwicht had, en in de dagen voorafgaande aan de grondaanval van 2003 had Amerika al 3000 luchtaanvallen gepleegd. En dan zie je dat ook het grondoffensief wordt begeleid met een enorm intensieve luchtcampagne, waardoor elke verzetshaard op de grond van tevoren al was uitgeschakeld, ofwel door gevechtshelikopters, lange afstandsartillerie, of door precieze wapens met F-16's, F-18's, F-117's, whatever, gevechtsvliegtuigen, waardoor dat tempo naar Baghdad zo hoog worden. Een dergelijk campagne-model, daar heeft Rusland dus niet voor gekozen. Los van zwaar of ze het kunnen, maar ze hebben een hele andere doctrine neergezet. The Big Five, The Big
0: Five. The Big Five. Paul van Liempt
1: mijn gast is Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies in Leiden... verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Dat is een bloedige oorlog dus in het hart van Europa... met harde sancties die door ons het West worden opgelegd... aan een land op de rand van ons continent, Rusland. Terwijl we Oekraïne bevoorraden met wapens en hulpgoederen. Dat gebeurt ook nog, dat doen we allebei. Is dat, want het wordt dan vaak omschreven... als een totaal unieke situatie in Europa, daar is geen woord aan gelogen.
2: Nee, inderdaad. Kijk, we kennen natuurlijk de vredesoperaties in de Balkan van de jaren negentig. Maar dat is toch een hele andere situatie. Dat was echt een humanitaire interventie. Uh, waarbij we bovendien de, de grootmachten niet tegenover elkaar stonden. En het risico op escalatie was daar niet. Dus dat is echt een volstrekt andere situatie. Ja, dat is wel
1: waar, maar uh, het werd ook weer totaal anders ingeschat. ik is verkeerd ingeschat. Ik herinner mij nog, het begon voor de zomer... en uh, een heel ervaren cameraman, vaak in oorlogsgebieden geweest... daar sprak ik toen mee, die zei tegen mij van... nou, daar gaat niks uh, van kalm, let maar op, dadelijk ja, is uh, de, de zomer voorbij... dan gaat iedereen weer aan het werk, kinderen naar school... en dan is er niks meer aan de hand. Totaal verkeerd gezien, de, ook een ervaren iemand... die werd op die manier ook nagepraat. Leren we daar dan niet van? Dat we, dat we dit niet kunnen inschatten... en dat we dus weten dat we dat beter moeten doen?
2: Wij zijn in het Westen afgelopen dertig jaar inderdaad... Uh, zwak geweest in het lezen van autoritaire leiders. Uh, ja. Die erop uit zijn om de grenzen opnieuw te trekken op de kaart. En daartoe bereid zijn heel ver te gaan. Nou, dat hebben we gezien bij Milosevic, we hebben het gezien bij Saddam Hussein... Ja. bij Gaddafi, bij Karadzic en we zien het nu weer bij Poetin. Dit, hadden we, nee, dit, dit, dit zagen we aankomen. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss ook gezegd recent. ja. Luister, wij zijn te traag geweest. We hebben economische belangen laten prevaleren... boven veiligheidspolitieke belangen. En we zijn te verdeeld geweest. Dus we hebben dit fout gelezen... En eigenlijk dachten we, het zal zo'n vaart niet lopen.
1: Nee, maar vooral ook met steeds het herhaalde argument... uit verschillende hoeken en van mensen die, die behoorlijk deskundig zijn... mag ik zeggen, ook ja. op verschillende terreinen... die vooral zeiden, uh, als je zei, nou, er kan wel eens een oorlog worden... natuurlijk niet, daar Poed er toch geen enkel belang bij. Dus ook dat ja. denken dat hij net zo rationeel denkt als wij.
2: Ja, de autoritaire leiders hebben volstrekt een ander waardepatroon. Uh, daar waar wij in de afgelopen dertig jaar een enorme aversie... en terecht hebben uh, gecreëerd, maar ook maatschappelijk, maar ook politiek... ten aanzien van het gebruik van oorlog om je politieke doelstelling te behalen... Hebben andere culturen andere maatschappijen en andere politieke regimes een dat een dergelijke, ja ik zou zeggen, evolutie, maatschappelijke evolutie, en helemaal niet doorgemaakt. En die zien nog steeds het militaire instrument als een van de primaire valuta in het internationale verkeer.
1: Ja, en wat zou je dan beter kunnen doen? Wat had je beter moeten doen
2: om dit wel goed in te schatten? Nou, vanaf 2014 wisten we natuurlijk wat de agenda van, van Poetin was. Dat, met de annexatie van de Krim was duidelijk... had haar kleur bekend. Toen hebben we gedacht, van, dat zal tot de Krim beperkt blijven. Misschien tot de Donbass, maar hij zal niet, niet verder gaan. Wij hadden in het voortraject vanaf september vorig jaar eigenlijk... dat is allemaal achteraf, het is heel makkelijk praten... Ja. hadden we al kunnen dreigen met sancties... als we die eenheid hadden gehad. Als we misschien oefeningen hadden gehouden samen met Oekraïne... Dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal middelen traditioneel... waarmee je je geloofwaardigheid als een in je afstrekkingsstrategie... een boost kunt geven. Heel riskant natuurlijk wellicht. Maar daar waar we voortdurend aan Poetin hebben gecommuniceerd... wij zijn niet bereid het risico van escalatie te accepteren. Dus we zullen altijd proberen te deescaleren. Daarmee communiceer je aan Poetin juist dat... Joh, als ik nou communiceer dat ik wel bereid ben te escaleren... dan kan ik hen gijzelen. Nou, Dan heb je twee instrumenten waarmee het Westen heeft gegijzeld. Het energie-instrument en het nucleair wapen. En daarmee hebben, zijn we inderdaad voortdurend gegijzeld. Zijn we eigenlijk een beetje uitgespeeld. Uh, en het is op 24 februari, 25 februari... de grote schok van Poetin geweest... dat hij ons niet goed heeft gelezen. Maar hij heeft onvoldoende besef gehad... hoe snel we bijeen konden komen. En dat is ook voor alle analisten echt een verrassing geweest.
1: Gelukkig aan beide kanten verwarring, ja. dat mag je zeggen. Ja, ja. Maar het is, blijft toch raar dat... met name uit militaire hoek... dat je dat er niet beter kan inschatten. Omdat uh, is er dan misschien niet de angst... dat als je echt ook een serieuze waarschuwing... Uh, naar buiten uit, dat mensen roepen... zie je wel, je bent militair... Ja, je bent oorlogszuchtig. Ja. En, en wij zijn het allemaal niet. En militairen ook niet. We hebben nauwelijks wat meegemaakt. Ja, nou, dat is
2: goed op. Ten eerste, uh, een paar opmerkingen erover. Ten eerste, ik heb ook sinds 2014 regelmatig lezingen gegeven. En inderdaad hoorden heel veel mensen van Frans wat je daar zegt. Over die waarschuwingen van 2014. Over, over Poetin. Dat is koude oorlog retoriek. Pas op, we straks uh, beginnen we met een wapenweglopen. Dat willen we niet.
1: En maar dat is goed. Dat, je dat zegt het verhaal daarbij. dat merk je ook van de media. Aan de andere ja. kant, dan denk je. Oh ja, zie je dat zegt hij natuurlijk logisch. Ja. En we wachten ja. Want uh, Defensie heeft geld nodig. Ja,
2: correct. En daarna voor zei ook van 2014. Ja. Procent bij. En in maart toen kwam de Oekraïne. Toen kwam de, sorry, de coronacrisis. Uh, andere prioriteiten. De, de, de PFAS-crisis. De huizencrisis. Je kunt je voorstellen dat op politiek vlak. in de verschillende Europese landen. de prioriteit niet hierbij lag. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat Amerika. vanaf september gewaarschuwd heeft. van hé, hey, wacht even. Wat hier gebeurt. die samen. die samentrekking van troepen langs de Oekraïnse grens. dat is heel riskant. Wij denken dat Poetin verder gaat. Uh, tot en met de dag. dat de operatie begon. door Rusland, 24 februari. heeft Amerika gezegd. Luister, de komende 24 uur gaat het gebeuren. En Europa heeft voortdurend gezegd: van nou, dat, wij zien dat niet zozeer. En wij moeten ons afvragen nu, met de collectieve inlichtingendiensten, maar ook onze politieke uh, leiders: van hey, waarom hebben we eigenlijk die waarschuwing gebagatelliseerd?
1: is misschien degene die, die zich het meest uh, over het hoofd moet krabben... is dat niet Angela Merkel? Die met hem in, in het Duits en in het Russisch heel goed kon praten. Die Poetin heel goed kende, die hem in het hoofd kon kijken. Ze hadden geen con goed contact met elkaar, maar dat, dat hoeft niet. Er was geen klik, zeker niet. Maar wel begrip uh, ja. van beide kanten. Heeft zij het dan totaal verkeerd gezien?
2: Uh, niet alleen zij. Ik denk dat we... Uh, en misschien wel terecht in een lange, lange tijd uh, Poetin ook als een soort partner hebben gezien. Merkel heeft altijd gezegd: er is geen toekomst in Europa zonder Rusland. We zijn vooral wat betreft energie en zeker in Duitsland te afhankelijk ervan. Dus we moeten ook Rusland niet in een hoekje drijven. Waardoor we vervolgens zelf worden geraakt door allerlei mogelijke sancties. Uh, in, in het tijdsgewicht voor, nou ik zou zeggen voor september vorig jaar, kon je maar argumenteren dat het mm, Poetin niet te vertrouwen was. Maar dat het zo'n vaart niet zou lopen. Maar we hadden ook gezien dat Poetin regelmatig... van die Zappad-militaire oefeningen ja. uh, uitvoerde. Aangekondigd dan of niet aangekondigd. We zagen militaire assistiviteit op zee en in de lucht. We werden voortdurend uitgedaagd. En we wisten ook dat Poetin in staat was... 80.000 man binnen enkele dagen aan de grens te brengen. Aan de andere kant dachten we van... ja dat, dat wat we bij Oekraïne zien, nee, dat is geen NAVO-lid. We hebben het gezien bij de Baltische Staten. Daar maken we ons heel erg druk over. Maar dat is een NAVO-lid, dus hij zal toch niet zo gek zijn... om de NAVO aan te vallen. Dan kun je je voorstellen dat uh, bepaalde waarschuwingen... en als je voortdurend waarschuwt en er gebeurt niks... dat je een Cry Wolf syndroom begint te krijgen. Dat we uiteindelijk zeggen van luister, het wordt achtergrondgeruis.
1: Want hij kwam nu ook weer heel dicht bij Polen. En dan kun je zeggen, dat is per ongeluk. Maar daar geloof je dan ook bijna niet mee. En zeker niet bij deze kwaadaardige geest... die op dat gebied natuurlijk mescherp is... en zijn eigen rationaliteit ja. erop nahoudt.
2: Ja, dan hebben we het waarschijnlijk over die recente aanvallen. Ja. He, op, op, precies. Okay. Um, dat gebeurt niet toevallig. De vraag is of Poetin daar toestemming voor heeft gegeven. Maar in het grotere strategisch plaatje... was dit geen toevallige aanslag natuurlijk. Dit was een militaire basis, op zich legitiem... om een dergelijk doel aan te vallen. Maar Poetin wist ook, en zijn generaals wisten ook... dat is ook een grote militaire opslagplaats... waar waarschijnlijk al die aanvoer van militair materiaal... vanuit het Westen bij elkaar kwam. Maar dat heeft niets uh, te maken met een provocatie... van kijk eens hoe dicht we bij het je het kunnen is, komen. Het is wel een signaal... Um, wat serieus moet worden genomen, want dingen kunnen ook fout gaan. Ten einde van de crisis van, van Kosovo in 1999... zijn bijvoorbeeld ook uh, enkele uh, westerse NAVO-raketten... die afgevuurd werden op uh, Servische stellingen... zijn door technische manken met op een heel andere plek tegengekomen... waarvan eentje in Hongarije dingen kunnen fout gaan. Ja. En dan, wat hier dan een rol speelt... is dat we eigenlijk heel weinig communicatiemiddelen hebben... met Rusland om dit soort incidenten te proberen... in te dammen en uitleg te krijgen van... hé, hey, wat is hier gebeurd? Dus naarmate het dichterbij de NAVO-grenzen komt... Ja, dan wordt de NAVO daadwerkelijk zenuwachtig.
1: Maar we zeggen niet meer zoals vroeger, het kan niet gebeuren. Dat zeggen we nu wel. Nee. Het is nu, je, je kunt de andere kant nu krijgen. Dat je opeens wel uh, gaat overslaan naar oorlogsretoriek. En dat je roept, ja zeker, hij kan ook ons, ons ook aanvallen. Dit wordt een derde wereldoorlog. Terwijl het, het is toch geboden, denk ik, ook het hoofd koel te houden. Hoe hoofd, doe je dat in deze
2: situatie? Ja, hoofd koel te houden. Nou,
1: en vooral omdat je dus, steeds die beelden ziet. En daardoor kun je, daar kun je mensen mee gaan slepen. Mensen worden steeds boos. Gaan ja. Kijken ze even ziekenhuizen bombarderen. Uh, vrouwen en kinderen, kijk eens wat hij doet, wat hij aanricht. En dan word je natuurlijk vanzelf ook uit emotie get, of in die emotie getrokken.
2: Ja, nu heeft de NAVO natuurlijk een, een goed ontwikkelde besluitvormings... Structuur, processen, uh, Met inlichtinganalyses. Uh, met militaire en politieke uh, actoren daarbinnen. Dus men gaat daar niet over één nacht ijs. Hier zijn de, de alle leiders van de westerse landen bij betrokken. En je ziet dat er voortdurend terughoudendheid. Uh, ook in de re retorische terughoudendheid uh, bestaat. Uh, wel om een waarschuwend signaal te geven naar Poetin toe. Hè, van duidelijk: van Luister, daar is de grens van de NAVO. Kom daar niet aan. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat inderdaad de Baltische staten, met name. En Polen. Uh, nu al ook al tegen de NAVO zeggen tegen het westen zeggen we, luister, misschien moeten we onze veiligheidsstrategie... eens een keertje gaan opnieuw tegen het licht houden. Uh, want die voorkomt een dergelijk heel riskant avonturisme van Poetin niet. En daar waar, Poet waar Oekraïne een grote strategische diepte heeft... een enorm land, geldt dat bij de Baltische Staten niet. En daar moeten we toch... Rusland in staat achter, met een soortgelijke troepenmacht... om binnen no time van de, de, de grens met de Baltische Staten... aan de Baltische kust te komen. Dat is de grootste angst van de Baltische Staten. Die zeggen dus ook van luister, onze afstekingsstrategie, zoals die nu was, ja. is ontoereikend.
1: Straks laat ik verder met bijzonder hoogleraar oorlogsstudie Frans Ozinga... over de NAVO-strategie Forward Defense. Dat sluit hij mooi op aan. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Lietz.
1: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Gisteren hadden we Laura Staring mede oprichter van kennisplatform Raam op Rusland... over de persvrijheid in Rusland die steeds verder onder druk komt te staan. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. Komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... of met je, mag ik zeggen, de verschillende scenario's... waarmee de oorlog in Oekraïne kan eindigen en forward
2: defense. Wat is dat precies? Forward defense is een effectievere manier om agressie van Rusland af te schrikken in de toekomst. Uh, wat we nu, uh, de strategie van de NAVO nu is er eentje die is gebaseerd op eigenlijk een, een soort dreigen met een, af, een, een afstraffing. Uh, stel dat uh, Rusland de Baltische Staten binnenvalt. Uh, dan kunnen we dat momenteel niet tegenhouden. Maar Rusland komt dan wel he, de enhanced forward presence tegen. Die, die, die struikeldraad eenheden die we er internationaal hebben neergezet. Maar vervolgens kunnen we niet verdedigen. Wat we wel kunnen doen is zeggen tegen Rusland... van luister, als je dat doet, dan, dan, echt, dan slaan we er op los vervolgens. Ja, je krijgt een gigantische klap op je kop, dat gaat pijn doen. Uh, en dan hopen we dat die pijn waarmee we dreigen voldoende is... zodat die zijn strategische besluitvorming... Eigenlijk omdraait zeggen we: oh wacht even... die pijn die staat niet in verhouding tot de, datgene wat ik probeer te... Maar wat tonen. is die
1: enorme slag op de kop? Want daar, nou, daar dat kan aan nucleair
2: aan zijn om. bijvoorbeeld. En eigenlijk wil je er helemaal niet aan denken. Maar het
1: kan nucleair zijn, dat betekent dat je gewoon wederzijds ja, kernwapens... Precies, of je... eigenlijk
2: dreig je daarmee. Ja, maar dat is geen
1: enorme slag op de kop, dat is het einde.
2: Nou, dat, dat kan het einde zijn, maar in ieder geval dreig je met escalatie... Uh, en dat heet dan in het Engels Deterrence by punishment, nou dan hoort al dat is gewoon een afstaffing geven. Uh, maar dat is een zwakke vorm van afschrikking
1: zwakke vorm omdat tegen?
2: de tegenstander aan kan twijfelen of je wel bereid bent om die afstaffing te geven, omdat het inderdaad zo enorm kan escaleren, of dat je er wel heb je uh, überhaupt de middelen daartoe nou, de AIV, onze advies aan het internationaal zijn vraagstukken zei een paar jaar geleden ook een heel goed rapport van Luister, de NAVO is alleen maar daartoe in staat, momenteel, maar dat is eigenlijk niet wat je wilt, je wilt natuurlijk ook communiceren in Rusland. Je kunt wel overwegen om de grens over te gaan, maar het gaat je niet lukken. En dat is die turns by Denial. Je gaat gewoon hem het vermogen ontzeggen... om uiteindelijk die grens over te gaan en zijn doelstelling te bereiken. Maar dat vereist een hele andere militaire aanwezigheid... andere militaire capaciteiten, een veel grotere militaire, conventionele capaciteit. Maar ja, wat eigenlijk
1: boven dit verhaal hangt niet alleen hier... maar wat jij in het vorige half uur ook vertelde... alles heeft te maken uiteindelijk met beheersing tonen. Exact. En dat is heel lastig als de emoties toenemen. Want je kent al die mensen, vooral die hartverscheurende verhalen. Ja. En die willen ook nu opeens dat er met de harde hand op teruggepakt... Kijken zeggen die kwaadaardige dictator, we moeten meer... Halen. Allemaal begrijpelijke emoties ook. En toch die beheersing, hoe, hoe lukt dat?
2: Nou Je ziet dat Amerika en ook de Westen redelijk beheerst heeft gereageerd... op toch die dreiging met nucleaire middelen... waar Poetin retorisch mee, mee schermde. We zien dat nu China wellicht zich wilde mengen... op verzoek van Rusland in dit conflict. Dat Amerika zeven uur lang gisteren een diplomatieke gesprek heeft gehad... waarbij ze het heel duidelijk hebben gemaakt... onder, onder dreiging van sancties naar China... Ja, meng je niet in dit conflict, ga uh, Rusland uh, niet steunen met, met militaire middelen geld... Of voedsel. En dat is eigenlijk beheersing. Proberen weg te blijven bij de escalatiedrempels. Nou, dan komen we terug naar het, he, de Forward Defense. Ja. Wat is dat dan?
1: Nou, dan hebben we het wel over die Balanceer-act. Van dan balanceer -act. moet je dan een paar stappen verder gaan.
2: Exact. Uh, maar wat je ook wil hebben, is eigenlijk dat je verschillende escalatiemogelijkheden hebt. En dat je niet meteen bij de nucleaire drempel zit. Dus vandaar, Forward Defense is eigenlijk het opbouwen van een fatsoenlijke, conventionele militaire verdediging. Zoals we met de Koude Oorlog ook hadden. aan de grens van het NAVO-verdragsgebied. Zodat mocht er Komen, je ook conventionele escalatie-mogelijkheden hebt in plaats van dat je onmiddellijk gedwongen wordt toch te grijpen naar het nucleaire middel. Maar je kunt alles als je wil uitleggen
1: als escalatie, even proberen en dan in, in die rare geest van Poetin te, te krijgen. Ja. Bijvoorbeeld tijdelijke plaatsing van Patriots in, in Slowakije ja. door Duitsland en Nederland, dat kan ook een vorm van forward defense zijn, maar ook een vorm van escalatie.
2: Dat kan gezien worden geframed, en dat zal Poetin zeker noemen, kan geframed worden als, als escalatie. Aan de andere kant zal NAVO het framen en terecht als wij gewoon, gewoon zorgen voor een goede de conventionele verdediging van ons verdragsgebied, wat we eigenlijk de afgelopen 30 jaar nauwelijks fatsoenlijk hebben gedaan. Dus in die zin zijn we sinds 2014 met een inhaalslag bezig. En wat je nu ziet, is, kijk ook nog wat er in Duitsland gebeurt, 100 miljard bij, bij Defensie, is dat we ons bewust zijn van ons geringe vermogen om die hoofdtaak, zoals wij het noemen hoofdtaak 1, de bondgenootschappelijke verdediging, daadwerkelijk in uitvoer te brengen. En dat zegt ook een, een RAND-studie, een denktank in Amerika, die heeft in 2016 al gezegd, zoals het er nu voor staat, is de NAVO niet in staat om de artikel 5-garantie... de collectieve bijstand, de verdediging, collectieve op verdediging...
1: Een van ons is een aanval op ons allen.
2: Exact, om die daadwerkelijk te garanderen aan de Baltische staten. dat is natuurlijk een heel veeg teken voor hen. Vandaar dat zij nu op dingen van, luister... Die, die turns by punishment, dat is niet genoeg. Ik wil hier weer gewoon... NAVO-eenheden, vliegtuigen boven hebben vliegen... ik wil luchtverdedigingsinstallaties hebben... Patriot missiles ook tegen die inkomende ballistische raketten en dergelijke. En we hebben momenteel onvoldoende conventionele middelen in Europa. Nou, vandaar dat eh, Duitsland heeft gisteren besloten 35, F-35's aan te schaffen. Wij zijn nu weer bezig in Nederland om ons defensiebeleid... toch tegen het licht te houden. Misschien moeten we daar toch wat, wat aan doen. Eh, omdat we tot 2014 voortdurend bezig waren met hoofdtaak 2. En dat was humanitaire interventie. En de middelen die je nodig hebt voor die grootschalige gevechten... zoals we nu zien, die hebben we langzaamaan wegbezuinigd. En daar zijn we eigenlijk in Europa, in het algemeen redelijk door het einde.
1: Die inhaanslag is nodig, maar ook ja. daar is dan steeds beheersing nodig. Laat ik dat wel oh, maar absoluut. een paar keer gebruiken, want daar gaat het steeds om. Het ja. moeilijkste wat er is, zeker in deze situatie. Ja. Nu wordt ook, de pre bij presidenten verwacht je dat ook, Zelensky ja. wordt natuurlijk geprezen. Kijk eens wat een held wat hij steeds doet. En, en ook met zijn, zijn emotionele video's die hij naar buiten ja. zet. Hij werd onderschat, hij werd als lichterwit gezien, wordt nu alom geprezen. Ik denk ook terecht als iemand die veel sterker is dan we denken. Maar ook hij speelt in op emotie. Is dat ja. toch gevaarlijk? Zou hij dat iets, zou hij dat iets minder moeten of is dit precies de goede methode?
2: Um, hij bespeelt verschillende publieken natuurlijk. Uh, ten eerste zijn eigen publiek, zijn bevolking. Hij is een icoon geworden. Ja. Uh, hij is ook een enorme motivator voor zijn troepen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Oekraïnse bevolking een eenheid is geworden. Daar waar een deel van de bevolking initieel... Ook misschien wel een beetje voor Rusland geporteerd was. Uh, en daarnaast bespeelt hij natuurlijk het Westen. Uh, en dat doet hij door middel van, kijk wat hij in het Europese Lagerhuis heeft gedaan. Dus vandaag of Morgen gaat hij geloof ik het congres in Amerika gewoon uh, toespreken. Dat doet hij heel slim. Hij framet dat. Hij probeert ook een appel te doen op ons moreel besef, verantwoordelijkheidsbesef. Ja. Dat we wat moeten doen. Uh, maar terecht is hij ook deels teruggefloten. En heeft hij eigenlijk ook gehoord, gewoon letterlijk gehoord van luister. Wij gaan ons niet inmengen in dit conflict met militaire middelen. We gaan geen troepen, geen vliegtuigen inzetten... ter verdediging van de, van de Oekraïne. Want daarvoor is ons risico te groot. En dat zegt op dat moment een, een Biden... Maar, maar ook de Europese Unie en de NAVO. Niet alleen tegen Zelensky... maar daarachter ligt natuurlijk de directe communicatie naar Poetin. Van luister, ja, wij proberen dit conflict de deescaleren. Vandaar ook de, de overtures naar China. Jongens, deescaleren. Wat we niet willen is in een scenario gezogen worden... waardoor bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog ontstond...
1: Nee, we willen ons sowieso niet opnieuw vergissen. En daar gaat de vraag over van uh, mijn gast uh, in de vorige aflevering... Laura Staring. Ik zat deze vraag voor jou. Ja, wat ik ontzettend graag zou willen weten is hoe het toch komt... dat wij ons in die militaire operatie van de Russen... zo ongelooflijk hebben kunnen vergissen. He, dus niemand had hem zien aankomen, dat is één. Maar het tweede is, ze wanpresteren enorm. Ja, je kunt eigenlijk alleen maar zeggen dat uh, hun hele plan... een blitzkrieg is mislukt. Wat... Uh, waarom weten wij niet, uh, waarom is dat zo'n black box voor ons? Waarom weten wij niet hoe de generale staf tot dit soort krankzinnige beslissingen komt? Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat is een
2: heel Want ja. de, als analisten hebben we ons uh, ook het hoofd over gebogen de afgelopen twee, drie weken. Van, hey, wat zien we nu en wat, wat kan dat verklaren? Ten eerste, natuurlijk de Oekraïnse verdediging. Die is veel sterker dan waarschijnlijk ook Rusland had voorzien. Uh, hier liggen foute aannames aan de grondslag. en misschien dat Poetin wel een beetje weet je, een rat voor ogen is gedraaid door zijn adviseurs. van joh Als we dat doen, wij worden ontvangen daar als bevrijders, denazificering en dergelijke. In hoeverre Poetin daadwerkelijk dat, dat gelooft, dat weet u niet. Maar we weten wel dat uh, nu een aantal adviseurs gearresteerd is van de geheime dienst in, uh, in Rusland. Dus waarschijnlijk zijn daar best wel wat, zijn wat fouten gemaakt in de initiële aannames en de adviezen. Vervolgens moet je lezen, proberen te achterhalen van uh, wat is de doctrine wat is, de, he, wat zijn de best practices in het uh, Russische leger. Nou, dan moet je kijken wat ze in Syrië hebben gedaan, wat ze allemaal verbeterd hebben sinds de toch wat minder goed verlopende oorlog in vanaf 2018 Georgië bijvoorbeeld. En dan zien we dat ze wel degelijk in, geïnvesteerd hebben in moderne militaire middelen: betere luchtverdediging, betere communicatiemiddelen, lange afstandswapens. Uh, ze hebben. Echt een enorme in inhaalslag gepleegd vanaf 2008. Vandaar ook de die toch de succesvolle annexatie van de Krim... die ons alle verbaasd heeft. Um, dan vervolgens ga je kijken naar de troepenopbouw... en dan ga je ervan uit dat ook Rusland uh, doctrine, een doctrine, een plan gaat neerzetten... zoals het Westen dat gedaan heeft. Wat dat betreft, dat heet dan mirror imaging. Je gaat eigenlijk kijken van oké, okay, wat zou het beste scenario zijn... vanuit Russisch perspectief wat ze kunnen neerzetten. Dat is voor Oekraïne de worst case scenario. En wat ons verbaasd heeft, is het enorme geringe vermogen uh, om land- en luchtoptreden te coördineren. Wat het West afgelopen 30 jaar wel voortdurend gedaan heeft. Wat in hun doctrines ook wel degelijk staat, dat ze ook zij dat willen doen. Standaard is in hun doctrine de rol van het luchtwapen om het grondopteken te ondersteunen. En daarnaast heb je strategische bommenwers met nucleaire middelen. Maar we zien eigenlijk van die luchtsteun heel weinig terechtkomen, ook vanwege het risico dat ze worden neergeschoten door de effectieve Oekraïnse Maar Dat is dat de, de, de
1: belangrijkste reden. Want je bent Commodore... dus je weet vooral alles van de luchtmacht. Nou, dat is echt je specialiteit ook bijna.
2: Ja, maar ik volg ook land op de reden. uiteraard. Dat, ik heb, uiteraard. Dat, dat is mijn leerstoel Maar ik... zeker maar
1: als je naar de lucht, als je naar de luchtmacht ja. Waar je dus begonnen bent, waar je die gang hebt behaald. Ja,
2: daar verbaast het ons dat ze niet zijn begonnen met een grootschalige, intensieve campagne om het luchtoverwicht te veroveren datgene wat het Westen voortdurend heeft gedaan in de afgelopen dertig jaar... waardoor we voortdurend in staat zijn geweest om een front uit te spreiden... boven de tegenstander, van waaruit wij naar believen... uiteindelijk doelen konden aanvallen. Waardoor we een asymmetrisch voordeel hadden, ook voor onze grondtroepen... konden we daardoor het risico van optreden enorm minimaliseren. Dat heeft Rusland niet gedaan. De 300 gevechtsvliegtuigen die ze hadden verzameld rond Oekraïne, waren daar ook onvoldoende voor... He, maar ze hebben het überhaupt niet geprobeerd. Dat is heel merkwaardig. Ze hebben een aantal aanvallen uitgevoerd... op een aantal he, vaste stellingen, luchtenverstellingen. Maar
1: uiteindelijk, omdat ze dan waarschijnlijk toch niet sterk genoeg zijn... of ze zelf daarbij uh, bang zijn van zichzelf misschien... of denken, dat gaan we niet winnen... of komt er nog een verrassingsaanval, want dat
2: kan ook. Dat zou, zou kunnen, maar eerder denk ik dat ze uh, onderschat hebben... wat de effectiviteit was van de, de, de overblijvende Oekraïnse ja. luchtverdediging. Nou, maar wat we ook zien op de grond, is een gebrek aan coördinatie... tussen de infanteristen, de voetsoldaten, de ja. artillerie, de pans... Wagens en de tanks, waardoor je plotseling een tankkolonne ziet... zonder infanteriebescherming. Daarachter liggen toch waarschijnlijk onderschattingen... van de Oekraïnse weerstand, het terrein, de grote afstanden... die overbrugd moet worden, maar ook een overschatting... van het eigen militair vermogen.
0: The Big Five. Paul van Lint.
1: Je luistert naar Benes. Big Five van de strijd om Oekraïne. Morgen praat ik met oud-navo-commandant Marten Cruijff. Mijn gast is Frans Oosenga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudio's in Leiden. Verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. En natuurlijk uh, ja, een, een wijs man op het gebied van... Uh, Land, lucht en zee. Hij weet natuurlijk alles. En de ruimte waarschijnlijk ook. Hè? Geen specialisme, maar zelfs daar. Dat hebben we ook nog. En dan hebben we ook nog cyber. Maar daar, daar komen we vandaag niet meer aan toe. Want er zijn zoveel scenario's nu mogelijk. En in alle scenario's blijft het woord beheersing... met hoofdletters geschreven worden. We laten een aantal uh, verschillende scenario's langslopen... waarmee de oorlog in Oekraïne kan eindigen. Het eerste scenario is uh, Kiev valt. Um, wat gebeurt er met dat scenario? Dat is een, 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 een waarschijnlijk scenario, of niet? Ja,
2: dat is het einde van de soevereiniteit van Oekraïne. Kiev valt eh, onder druk van voortdurende beschietingen... waarbij eh, Zelensky ook het beeld wordt voorgehouden... van kijk eens even wat in Kharkov gebeurd is, Mariupol. Ja. Je kunt verder leed vo vo voorkomen door nu te capituleren. Eh, dat betekent eigenlijk het, het ophouden van Oekraïne als zelfstandig land. Het wordt een vazalstaat, net zoals Belarus, dat de facto eh, al is. En dan hebben we natuurlijk een heel groot land... direct aan een grote grens met de, met de NAVO.
1: Ja, en dat zie je wel uh, meteen. In eerste instantie zie je dat dan met uh, grote Russische vlaggen... bijvoorbeeld op de regeringsgebouwen. Dat exact, laten ze altijd zien. Exact, nou, en
2: wat je nu ook ziet, is dat ze in het zuiden... in de verschillende steden die ze wel beheersen... al proberen een soort schertsvertoning neer te zetten... door daar een soort referendum te, 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 ja, eigenlijk, te, 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 te organiseren... waarbij de bevolking dan wordt gedwongen... uiteindelijk om ja, de loyaliteit aan Rusland te verkondigen. Dat kun je dan zien. Een alternatieve mogelijkheid is, is dat Rusland zegt... van luister, we hebben onvoldoende troepen om heel Oekraïne te bezetten, maar de oostkant... oost van de Dnieper rivier... dat gaan we daadwerkelijk beheersen. En aan de westkant, dus aan de, aan de West-Europese kant... Dat wordt een frozen conflict, ja. En dat wordt een Checheni-achtige -acht, conflict met guerrillaoorlog. En dat gaan we dan ja, de komende jaren zo, zo, zo proberen een beetje in te dammen. Maar we accepteren dat een chaotische toestand blijft daar.
1: Maar ja, dat is nogal wat zeg. Je accepteert een chaotische toestand. probeert het een beetje in te dammen. Wat, kun je, wat houdt het dan in een beetje Nou, dat betekent in
2: voortdurende raids, luchtaanvallen... op stellingen van de guerilla-strijders en dergelijke. Enorme repressie door Rusland. Daar moeten we op voorbereid zijn. Dat hebben ze in laten zien. Ja, ook in Syrië hebben we gezien dat Rusland er niet voor de om gewoon domme bommen, barrelbombs zetten dat dan, op, uh, op Aleppo en dergelijke Dat soort steden in Syrië te laten vallen met een waanzinnige schade onder de burgerbevolking. Ja, maar
1: nu nog dichterbij, nu nog meer de dreiging van een derde wereldoorlog die boven je hoofd hangt, waar serieus over gesproken wordt, ook door hele serieuze mensen die van want te weten. Ja. Dat doe je zelf ook, en, dat en, en niet om te dreigen, maar om aan te geven wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Ja, daar wil je ook niet jarenlang in verzeil blijven raken.
2: Nee, exact. Uh, dit is uitermate... ...kostbaar voor Poetin, om een dergelijk land te moeten beheersen. Dat hebben we natuurlijk in de bezetting van Rusland van, uh, van Afghanistan gezien.
1: Maar de reserves heeft hij wel?
2: Nou, dat is de vraag. Want hij heeft hier al behoorlijk veel van zijn militaire reserves naartoe gebracht. De economische sancties gaan echt heel veel pijn doen. Er is een reden dat hij overtures maakt naar China... ...om daar vandaaruit hulp te krijgen. Hij heeft verschillende districten van waaruit hij echt wel... Aan, ja, ...versterkingen naar Oekraïne zou kunnen brengen... ...maar tegelijkertijd moet hij ook de verdediging op andere gebieden... ...ook met de grens met China echt wel in stand houden. Dus in die zin is een langdurige bezetting van de Oekraïne, een land zo groot als Frankrijk, een enorm kostbare aangelegenheid. En die 190.000 man die hij nu heeft, is absoluut ontereikend. Dat is drie keer de Amsterdam Arena vol met, met soldaten. Dat is onvoldoende. ISAF, Afghanistan, de NAVO-operatie daar was on, op maximaal 130.000 militairen. Het was onvoldoende. Idemdito, de stabilisatiemissie in, in Irak, 130.000 soldaten. Het was onvoldoende. Het is bijna onmogelijk
1: om, om, om Kiev, om heel Oekraïne onder controle te houden. Exact. Stel dat het toch zou lukken met die reserves die, die aan het uitputten zijn ja. en, en de manschappen, noem maar op. Dan betekent het wel dat hij dat verder dus niets kan doen. Want de dreiging daarna is dat die andere staten gaat binnenvallen. Maar ja, daar ja. heb je dan geen, geen geld, macht en nee, nee, middelen
2: voor. Of hij escaleert. Kijk, wat je niet wilt is dat Poetin in een hoek gedreven wordt waarbij hij het gevoel heeft dat zijn regime daadwerkelijk bedreigd wordt. Uh, want dan suggereert hun doctrine, als we die goed lezen, dat het al heel snel geëscaleerd wordt naar nucleaire middelen. Dus daar willen we wegblijven. Maar het, het toont ook. Als we het toch over scenario's hebben, van wat zijn de lange termijn consequenties van deze oorlog? Nog los van wat er in de Oekraïne gebeurt. Het kan ook leiden tot een bestand. Een beperkt fait accompli dat Rusland de Krim en de Donbass zegt. Van luister, dat zijn onafhankelijke regio's, maar Zelinski kan blijven bestaan. Maar dan nog worden wij geconfronteerd met een lange termijn situatie. Die wel de nieuwe Koude Oorlog 2.0 wordt genoemd. En die gevaarlijker is dan de Koude Oorlog van de jaren 70-80 om een aantal redenen. Ten eerste, um, in de Koude Oorlog van de jaren 70-80 waren alle partijen eruit om stabiliteit te handhaven, de grenzen waren getrokken, iedereen was uit op handhaven van het equilibrium. We hadden codes of conduct, gedragsregels ontwikkeld, als uh, vliegtuigen van beide kampen elkaar zouden ontmoeten of schepen op zee. Ja, om escalatie tegen te gaan. Er waren communicatiekanalen tussen de verschillende legers en de, en de politieke leiders. Um, er was ook een wapenbeheersingsregime en vertrouwenwekkende maatregelen. Bestaat allemaal niet meer.
1: Omdat de leiders van toen de oorlog nog redelijk vers in herinnering
2: hadden. Precies, je hebt een dat, dat maakt een echt conflicten. En onder Trump ook, he, president Trump van de afgelopen jaren, is uh, samen met Poetin zijn die. Wapenbeheersingsregimes, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk uh, op, opgedoet. Nou. Dus je kunt je voorstellen dat met zo'n uh, Poetin-regime revisionistisch, die echt grenzen wil, uh, ja, opnieuw wil trekken in Europa, dat dit een veel ja, dat heet dan instabiele, volatielere koude oorlog is met veel grotere risico's tot spontane escalatie of ongelukken. Maar dat is
1: helemaal gevaarlijk, want dat betekent dat je in zo'n situatie komt... dat je denkt, nou, bijvoorbeeld binnen twee maanden is er weinig gebeurd. Zie je, het, het lijkt alweer gestabiliseerd. Dan zul je ja. die geluiden ook gaan horen. En juist op dat moment kan er weer toegeslagen worden. Ja. Dat wordt dan de situatie. Voortdurende echt zware onzekerheid.
2: Zware onzekerheid met een onbetrouwbaar, maar ook een heel onzeker regime... in, in Rusland, in, in het Kremlin... Um, dus daar maken we ons op een langere termijn zorgen over. Nu gaat het echt over de Oekraïne. Maar deze tragedie, hoe onvoorstelbaar, uh, pijnlijk, slachtoffer, humanitair leed er ook is in de Oekraïne. Deze tragedie is nog veel groter dan alleen de Oekraïne. Dan heb je natuurlijk ook uh,
1: Poetin zelf. Je zegt, dat is heel moeilijk om, om... dat kunnen wij niet meer bijna in het Westen uh, dictators lezen. En dat is ongelooflijk ja. belangrijk. Met name voor militairen. Mensen die, zoals jij ook, gespecialiseerd zijn militaire strategie... er alles ja. van weten. Als je probeert eens in zijn hoofd te kijken... en, en dat klik om hem heen... dan denk je dat er toch wel degelijk tegenstand mogelijk is. Bijvoorbeeld de generaal die verantwoordelijk is... voor uh, de langzaam lopende strijd. Daar kan spanning ontstaan tussen beiden. We zien ook een ja. oud vicepremier die onlangs ja, kritiek gaf. Hè? Gisteren ja, de nu president van de Schaakbond... In want hij dat normaal nooit doet en dat nu wel de ja. het woord oorlog ook in de mond neemt. Dus is er meer ook op dat niveau tegenkracht?
2: Um, twee opmerkingen hebben we. we hebben gezien dat Poetin enorm grote afstand heeft gehouden... ten aanzien van ongeveer al zijn adviseurs. En dat hij eigenlijk, voor zover we dat kunnen lezen... Uh, nog maar enkele adviseurs vertrouwt die net zulke nationalistische ideologen zijn als hij. Poetin is, heeft, lijkt het een zekere messianistische geldingsdrang nu om de geschiedenisboeken in te gaan die het Russische Rijk... Voor onder, het onder de zaden van de 19e eeuw wil herstellen. En alle vernederingen van de 20e eeuw eigenlijk weg wil poetsen. De vraag is dus of hij gaat luisteren naar gematigde krachten... of dat hij vervolgens zegt van luister, ik zit in het nauw... mijn ja. regime is aan het wankelen, uh, ik doe een noodgreep... ik ga daadwerkelijk escaleren.
1: Ja, en dat zijn twee uh, vragen waar inderdaad geen antwoord op mogelijk is. Ja. Uh, die vraag hoef jij niet te beantwoorden. Jij mag wel een vraag stellen aan de volgende gast. Namelijk Marten Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: nou uh, Marten, we hebben het opmerkelijke optreden gezien van Rusland... op de grond. Wat betekent dit voor onze toekomstvisie voor het NAVO-grondoptreden... als we inderdaad dit soort agressie van Rusland willen tegengaan. Uh, en het we daarop... als we kijken naar wat wij dan samen in ons metje joint warfare noemen... Hè, de combinatie van lucht- en landoptreden... hoe we dat de afgelopen dertig jaar in het Westen ontwikkeld hebben... en het gebrek daaraan in Rusland... in hoeverre is dat gebrek aan nauwe coördinatie tussen land en lucht... er debat aan dat Rusland zo weinig vorderingen maakt uiteindelijk op de grond? Ja, dat is een hele lastige vraag, ja, lastig denk ik ook.
1: Je bent wel blij dat je hem zelf niet hoeft te beantwoorden, denk ik.
2: Nou, ik heb wel een antwoord. Nee, maar dat kan niet einde. Maar ik ga mooi gaan
1: doen. <laughs> Hartelijk dank, Frans Oosinga. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR app en op bnr.nl. En nu Kees Dorrestein met BNR Breekt.
0: Dag.